0: 张德月一言不发的对抗着办案民警的问询，让询问的民警倍感焦虑。如果拘传超过12个小时，犯罪嫌疑人不承认自己有罪，公安机关又没有足够的证据证明犯罪嫌疑人的犯罪事实，将不得不释放张德月。在没有获得任何犯罪嫌疑人口供的前提下，趁着询问时间还没结束，博乐市公安局刑事侦查大队副大队长王永峰带着一名技术人员赶到了犯罪嫌疑人张德月暂住的民宅。案发那天晚上，目击证人看见张德月带着史新进进了他租住的民宅。痕迹专家王永峰和技术人员来到了前一天晚上犯罪嫌疑人张德月和失踪者史新进走进的房间。因为没有任何人知道，在这个普通的民宅里究竟发生过什么，而且警方也没有任何有力的证据，甚至没有明确的目标指向，能够说明这个民宅可以构成一个杀人现场。这让到达现场的痕迹专家王永峰和技术人员一时不知道该如何开展工作。就是在这样一个几乎找不到任何疑点的普通房屋，刑侦人员经过在房子的边边角角、大小物件上反复的筛查，还是发现了一个非常细小的疑点。在屋子里的花盆的边沿上面，王永峰发现了一处低角度喷溅上去的血迹。正是根据花盆上这一点微小的血迹。王永峰的脑海里迅速闪现一个连他自己都不愿意相信的假设，那就是在花盆边的地面上曾经有人用力气砍过人，否则不可能形成一个如此低角度喷溅状的血迹。由此，王永峰判断，被绑架者很有可能在这间屋子里已经被人分尸了。喷溅状血迹的发现让王永峰心里隐隐不安呢。人质使心近，此刻很有可能凶多吉少。而现场血迹依靠技术手段只能初步判断为人血，是不是人质的血迹还无法马上确定。DNA 的鉴定数据最快也得三天后出具。可是再过几个小时，拘传犯罪嫌疑人张德月的时间就要到期了。那接下来的工作就是与时间赛跑，必须在短时间内找到铁的证据，让犯罪嫌疑人张德月认罪伏法。现场勘查工作一直持续到深夜，队员们忍饥挨饿，仍然没有放弃努力。他们对线索证据的查找，从屋内到屋外，逐步扩大勘查范围。下半夜，刑侦技术人员终于在院外墙脚下的一处灰堆之间有了重大发现。痕迹专家王永峰在一堆炭火的灰烬中翻找出几块烧焦的人骨和牙齿的残骸。对于痕迹专家王永峰来说，能够确定这几块是人骨和室内现场提取的血迹两个物证加在一起，他的心里对这起绑架勒索杀人碎尸案的成功告破。基本八九不离十了。刑侦技术人员从现场拿回来足以确定犯罪嫌疑人罪证的物证。主审人巴图加快了审讯步伐，在三四个小时时间里，询问张德月的手写笔录长达17页，一共有1万多字，中间没有任何一个修改之处。可见这份询问笔录做的是怎样的细致完美，不留一丝缺憾。张德月交代，他是从甘肃来的一名打工仔，他生性懒惰。好逸恶劳，因嫌钱赚的太慢，经过一番精心的谋划，他决定铤而走险。2007年元旦，张德月认识了家住博乐市达勒特镇、年龄比他小六岁的一个新朋友。这个人名叫史新进。史新进年龄不大，虚荣心较强，爱吹牛，在与人的交往中，常以富家子弟自居，人前人后总是夸耀自己的父亲或者叔叔如何有本事，一年挣几十万、上百万。家庭的富有赢得了许多人的赞美和羡慕，史新进也在这种炫富中得到了虚荣心的满足。嫌疑人张德月听到史新进家里这么有钱，就把他作为了自己发财致富的首要人选。在以后的接触中，就以和他联合做化肥生意为由，刻意交往了三个多月。2007年3月5日，张德月感觉到作案时机成熟了，然后把史新进骗到了临时居住房，好酒款待。然后趁他昏睡之际，把他绑架了。让张德月没想到的是，史新进家里根本就没有钱。在向史新进的叔叔索要赎金时，还被史新进的叔叔嘲笑：“你这是香港电影看多了。”为此，犯罪嫌疑人张德月恼羞成怒，感觉自己受到了极大的侮辱，竟不顾史新进的苦苦哀求，将其杀害并分尸。为了掩人耳目，他对尸体进行了焚烧，并仔细打扫了现场。他自以为杀人碎尸做得干净，没有留下任何痕迹，即便警方前来勘查，也不可能找到任何蛛丝马迹。于是，在公安局的审讯室，他就以沉默的方式来对抗民警。然而，几个小时过去了，经过几场短兵相接的较量，他就败下阵来。在警方强大的攻势和证据面前，他只能低头认罪。让他没想到的是，刑侦专家仅仅靠了一点血沫子，就还原了整个案发现场。这真是聪明反被聪明误，多行不义必自毙呀、啊！在对张德月执行死刑的2008年，我国实行的还是1997年1月第一次修订实施的《刑事诉讼法》。根据《刑事诉讼法》第211条规定，下级人民法院接到最高级人民法院执行死刑的命令后，在执行前，罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现，可能需要改判的，应当停止执行。并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院作出裁定。死刑犯张德月在行刑前的最后一刻，突然高喊“枪下留人”，他要戴罪立功，揭发另一起凶杀案。林静是当年参与执行张德月死刑的一位法官，对于那次特殊的刑场经历，他至今记忆犹新，语气里听出很仓促、很焦急。因为当时的刑场比较空阔，声音也不会传得很远。张德月说这番话的时候，林静听得很清楚。在场的执行人员很快就意识到，他们遇到了一个前所未有的情况。应该说，林静在多年的执法生涯中，遇上临刑前有重大案件要检举揭发的事情，还是第一次。根据死囚张德月的供述，在他被执行死刑的两年之前，确切时间是在2006年的秋季，一个从伊犁到伯乐名叫杨艳的石棉女人，被人先奸后杀。尸体埋在第五师八十九团十连的一块棉田的渠道里。此行犯张德月对这个凶杀案发生的时间、地点说得特别详细，让刑场上所有的办案人员隐隐感到了一丝不安。一起骇人听闻的灭案，或许因此昭然世间。中级人民法院的法官们在与监督执行的检察官商议，并请示最高人民法院同意后，决定暂时终止张德月的死刑执行。根据供述的埋尸地点，位于新疆生产建设兵团第五师。公安局下辖的塔斯海肯区分局的辖区，在接到案情后，警方带着刑侦人员和勘查设备迅速赶赴现场。在张得月的指认下，刑侦人员很快找到了埋藏杨艳尸体的具体位置——棉田旁的渠道底部。死者埋藏在渠底，大约一到一米二的深度。民警找来铁锨、十字镐等挖掘工具，开始轮换着清理现场。时值盛夏，博尔塔拉午后的阳光炙烤着大地。天空没有一丝的风，地表温度接近五十摄氏度。民警们挥汗如雨，使镐使锨奋力挖掘。由于现场地方狭小,小，一拨人干累了，另一拨人轮着上继续干。渠道里带着有粘性的泥土，混合着坚硬的鹅卵石，坚硬程度不亚于混凝土。十字镐碰击鹅卵石，不时发出砰砰的声音，溅起无数的火星。飞溅的石头不时倒在民警的脸上，抹一把生疼。每挖一个小坑都要付出巨大的努力，挖掘工作进展得十分缓慢。十字镐用了不一会儿，镐尖就矛盾了，铁锨刃也卷了，甚至镐把和铁锨把震劈了好几把，不能使用。这让在场的民警隐隐有些疑虑啊！这么坚硬的戈壁地面，嫌疑人当年为什么要将尸体埋在这种地方呢？最大的疑点就是，死刑犯张德月会不会编造一个借口，使自己苟延残喘，多活一段时间呢？或者寻找机会逃跑。根据张德月的犯罪记录，知道案中的警员大多有着这样的猜测。就在不久前，关押在博乐市看守所的张德月曾经企图越狱逃跑。他利用每天放风的机会，有意接近看守，企图在看守没有防备的情况下劫持看守，达到越狱的企图。但是就在他准备劫持看守的过程中，被管教民警识破，成功的预防了这起越狱事件。挖掘工作一直持续到傍晚八点，从中午的三点开始，整整五个多小时的挖掘时间，地面长两米、宽一米的挖掘深度已经达到了 1.4 米，已经远远的超过了张德月供述的被害人埋在 1.2 米的深度。但是民警一无所获，满腹疑惑的民警不得不再次将张德月带到现场进行确认。大家都坚持不住了，对死刑犯张德月临行前供述的这个凶杀案现场已经不抱有任何希望。警方推测，在这片特殊的戈壁滩上，要想成功埋尸的深度不会超过 1.5 米，因为受害人埋得浅一点，肯定会被其他的动物刨出来让人发现；埋得太深，一个人的力量不可能完成这么大的工作量。经过现场测量，民警的挖掘进度已经十分接近这个数字了。挖掘工作还在进行。当天晚上9点多，张德月声称的女尸仍然不见踪影。周围在现场的公检法人员商议之后，决定。如果再挖一纤身不见尸体的话，死刑犯张德月将重新押赴现场执行枪决。